0: Bolha Dev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação Marcos Mendes. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bolha Dev de hoje, segunda-feira, 15 de agosto de 2022, aniversário de 24 anos do lançamento do iMac, o computador da época, ele que era colorido, translúcido, que foi um sucesso do no nome de vendas, né? Marcou a volta Triunfal do Steve Jobs ao comando da Apple e esse computador por muito pouco não se chamou MacMan. Foi por pouco que ele não chamou isso, porque foi uma ideia que o executivo Phil Schiller deu para o Steve Jobs. que O Jobs tinha um negócio com a Sony, gostava do Walkman, então ele deu essa ideia de MacMan ser o nome do computador. O Jobs levou essa ideia para Chat Day, que era a agência de publicidade da Apple na época, que acabava de fazer um golaço com aquela campanha Think Different, e o diretor de criação, que foi o Ken Seagull, falou: cara. MacMan é um péssimo nome, não faça isso, eles rabiscaram as ideias, e aí surgiu a ideia do iMac, que era o i de internet, Mac, óbvio, precisava ter Mac no nome, então por muito pouco hoje, no aniversário de 24 anos, do lançamento do MacMan, e sim do iMac. Bom, e começando o episódio falando sobre o Python, ele atingiu a maior pontuação histórica lá no índice Tiobe, ou Tayobi, Tayobi, cada um fala de um jeito. O Python atingiu 15,42% de popularidade e desbancou o C, inclusive, tá agora lá com 14,59%. Já o Java segue na terceira posição, com 12,4%, e o que pintou de interessante nesse índice novo também é que o Assembly e o SQL, que chamam de SQL lá fora, subiram uma posição cada um, ficando em oitavo e nono, e tomaram o lugar do PHP, né, que ficou agora na décima posição. Já a linguagem Carbon do Google, né, que foi feita para substituir o C++, apareceu pela primeira vez né, nesse ranking, mas lá para baixo, né, na centésima, nonagésima segunda posição. Bom, e os Estados Unidos soltaram uma foto lá de um agente do grupo de Ransomware Conti, ou Contina, que se serve CONTI, nti e ofereceram 10 milhões de dólares lá como recompensa. Essa foi a primeira vez que os Estados Unidos identificaram publicamente um hacker que estaria operando campanhas cibernéticas maliciosas contra infraestruturas lá críticas dos Estados Unidos sob a direção aí do governo estrangeiro. A imagem identifica o hacker conhecido como Target, que ironia, né? E aí qualquer pessoa com informações pode entrar em contato por meio de um canal anônimo de denúncias baseado lá na tecnologia, né? Lá pelo protocolo TOR. E falando de Brasil agora, uma nota técnica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados definiu que é uma portaria polêmica da Receita Federal não viola LGPD. Essa portaria que é a 1.67/2022, ela não fere a LGPD, né? de acordo com a NPD, porque ela viabiliza só o acesso automatizado a dados tipo CPF, CNPJ, certidão também negativa de débitos, o que era público, já informações desse tipo, né? Públicas é né? por conta de outras normativas. Bom, e o Google está inseguro sobre patentes criadas por inteligências artificiais. Eles já registraram diversos pedidos de patentes, descrevendo técnicas de machine learning feitas internamente né, e usadas lá para projetar os chips TPU, que são os Tensor Processing Unit, que são aceleradores de inteligência artificial que eles estão usando nos servidores, mas tem um porém aí na situação. É que a lei atual americana fala que só protege propriedade intelectual quando ela é criada por pessoas naturais, então eles estão preocupados aí que essas técnicas possam ser roubadas legalmente por terem sido criadas por IA. E lá no mundo da Tesla, o caminhão de carga Tesla Semi reduz em 80% o custo de transporte de mercadorias quando comparado a veículos a diesel. O caminhão de carga da Tesla promete menores custos de operação, porque os motores elétricos né, são livres lá de manutenção, mas tem um porém aqui também. É que a Tesla ainda tem que construir os Mega Chargers, que são uma rede de carregadores de alta potência para o Semi poder funcionar, mas ela vai começar né, nesse ano né, a entregar os Tesla Semi aí, sem ter feito por enquanto os Mega Chargers. Bom, e o um pesquisador hackeou um terminal da Starlink com um circuito impresso feito em casa. O belga Leonard Volters conseguiu acesso a toda a rede de satélites que ele instalou lá, uma placa no terminal que ele tem, ainda falou que esse circuito custou uns 100 reais lá em peças para poder montar. Aí o que o Volters fez foi revelar essa vulnerabilidade do jeito responsável, por meio do programa de recompensas da SpaceX, e ela falou né, que ele foi tecnicamente impressionante com esse trabalho dele, e convidou os hackers também a participarem desse programa de Bug Bounty. Bom, e falando do Deno agora, ele anunciou mudanças é, para tornar o runtime JavaScript um pouquinho mais rápido e detalhou a coisa toda no blog, né, que eles publicaram um post aí na segunda-feira. Eles citaram inclusive esse alvoroço na comunidade, né, com aumento aí da competição no espaço, e comentaram que estão 100% confiantes que o stack dele de tecnologia com V8 e Rust pode atingir a meta. A próxima versão do Deno vai incluir inclusive um servidor novo web JavaScript, considerado o mais rápido já construído, e vem mais por aí. Nos próximos meses, os updates também vão permitir, por exemplo, importação e integração da maioria dos módulos do NPM, documentação gerada automaticamente para projetos JavaScript e também TypeScript. Eles falaram né, que passaram 4,1 milhões de downloads é, no GitHub recentemente. Eles falaram que contam hoje também com 250 mil usuários ativos mensais, o que vem mais ou menos um mês inclusive depois né, do lançamento do Boom, que foi um outro runtime JavaScript lançado aí que vai ser, ele falou, né, que vai ser quatro vezes mais rápido, tanto em relação ao Node.js quanto também lá, em relação ao Deno. Bom, e aproveitando aqui que eu citei Node.js, deixa eu falar sobre a formação Avançando em Node.js da Alura. A formação conta inclusive com o curso Node.js Testes, Segurança e Deploy, em que você aprende né, os conceitos é de teste de unidade e também de integração. Você vai aprender a aplicar os testes usando os frameworks GEST e também SuperTest e depois aplica os conceitos fundamentais né, de segurança e autenticação também nas suas aplicações. Aí ah, uma coisa importante é que para você poder aproveitar ao máximo essa formação, é recomendado você ter uma base já de Node.js e saber programar em JavaScript, o que é claro, né, que você também consegue aprender na Alura. Então, para saber mais sobre isso, especialmente também né, sobre a formação Avançando em Node.js da Alura, tem link aqui na descrição para você poder acessar. Muito bem, vamos encerrando aqui o primeiro BolhaDev da semana. Boa semana para todo mundo, especialmente para você que eu sei que vai deixar, vai terminar de ouvir o episódio e vai deixar um review, uma avaliação ou uma recomendação do BolhaDev no Twitter usando a hashtag BolhaDev para que mais gente possa descobrir aqui o podcast e ficar melhor informada sobre tecnologia, sobre inovação e sobre desenvolvimento. Muito obrigado a todo mundo que já tem feito isso, tanto deixado as recomendações e avaliações também, que é muito importante nas plataforma de podcast, quanto também recomendado para os amigos, para mais gente poder conhecer aqui o Bolha Dev, que, é claro, está de volta amanhã. Até lá! Você ouviu o BolhaDev, oferecimento lura.com.br e Felipe Deschamps Newsletter. Inscreva-se em felipedechamps.com.br barra newsletter. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.